0: e Radio L'écho Marc Tempelman
1: Bonjour Marc Tempelman Bonjour Laurence Alors aujourd'hui vous allez nous, nous parler du dot plot
0: Oui exactement le dot plot c'est le terme anglais pour désigner un graphique à points Alors lorsqu'on finance on se parle de dot plot il y a de grandes chances qu'on fasse allusion à un nuage de points très spécifique c'est celui qui est publié trimestriellement par la Federal Reserve, la très puissante banque centrale américaine.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Marc Tempelman, de quoi
0: il s'agit alors c'est sans doute le graphique à points le plus scruté au monde, car il résume en une image les anticipations de 12 membres de la Fed sur le niveau des taux directeurs qu'ils anticipent pour les trimestres et même les années à venir.
1: Alors j'imagine que comme les taux d'intérêt aux, aux états unis ont un impact sur l'économie mondiale, il est pertinent pour le monde entier et pas que les Américains d'observer ce dot plot, c'est ça
0: C'est ça la politique monétaire de la Fed impacte la valeur des actifs financiers sur tous les continents. Et à l'heure où la Banque centrale doit lutter contre l'inflation, avec vigueur, les investisseurs veulent tous savoir à quelle vitesse les US continueront à augmenter leurs taux directeur.
1: La semaine dernière, la, la Fed a de nouveau augmenté ses taux de 0,75% pour la troisième fois consécutive. Donc avec ou sans dot plot, la tendance est clairement à la hausse hein, des taux.
0: Oui, tout à fait. Mais le dot plot peut aider à mieux comprendre sa tendance. Dans la pratique, le graphique montre les anticipations sur les hausses des taux de 12 membres du comité décisionnaire et chaque point du graphique représente l'estimation du niveau futur des taux directeurs sur les années à venir d'un des 12 membres contribuant au graphique. C'est la médiane de ces points qui détermine la prévision officielle de la Fed. Pourquoi la Fed partage-t-elle cette information au marché Alors Le pouvoir des banquiers centraux et notamment de la Fed est gigantesque. Ils savent très bien que leurs décisions, leurs commentaires, leurs moindres faits et gestes sont analysés dans le détail par la communauté financière. Un mot de trop ou un mot mal interprété peut déclencher une correction potentiellement violente sur les marchés. Et donc pour éviter les ventes paniques et dans le prolongement de la crise financière de 2008, la Fed a donc décidé d'enrichir sa communication et de rendre leur fameux dot plot public.
1: Alors je comprends par l'intermédiaire de ce graphique que la banque américaine, la banque centrale américaine ne veut pas prendre les marchés par surprise. Mais au-delà de ça, quels enseignements utiles
0: peut-on tirer du dot plot alors pour de nombreux investisseurs, ce n'est pas le nuage de points en lui-même, mais la tendance qu'il donne qui importe. Le graphique permet d'anticiper la politique monétaire future de la Fed. Prenons le dot plot publié la semaine dernière. Celui-là démontre clairement que la Fed va maintenir sa politique de hausse des taux adoptée depuis le début de l'année. Les taux directeurs sont à 3%. Les membres de la Fed prévoient tous un niveau de plus de 4,5% pour 2023, avant de pouvoir envisager des réductions successives à partir de 2024. Donc le dot plot permet aussi de visualiser les écarts d'opinion au sein du comité. Plus le nuage de points est concentré, plus le consensus entre les gouverneurs est grand. Inversement, plus les points s'écartent et plus l'incertitude règne au sein même de la Fed. Alors pour conclure, quelles sont les limites du dot plot Alors vous avez raison de terminer sur ce point, car il est important de se souvenir qu'il s'agit de 12 opinions anonymisées données à un instant T. Certes, elles proviennent d'experts décideurs, mais qui peuvent changer d'opinion dans le temps, au fur et à mesure que de nouvelles informations économiques sont publiées. Autrement dit, plus le temps passe, moins le dot plot a de chances de tomber juste. Pour les investisseurs, il s'agit donc d'un outil d'aide à la décision, mais pas d'une boule de cristal.
1: Merci beaucoup, Marc Tempelman. On vous retrouve la semaine prochaine.